0: Venendo dunque a parlare degli scrittori dell'età dell'Arcadia che hanno scritto però opere trattatistiche e in generale prosa, prose di pensiero dobbiamo citare tre autori in particolare che saranno Muratori, Giannone e Vico. Partendo da Ludovico Antonio Muratori e prendendo appunto in esame la sua biografia Sappiamo che è nato nel 1672 da eh, genitori contadini, genitori analfabeti, eh, i quali però si premurarono di coltivare le precoci doti intellettuali del figlio avviandolo a studi regolari, condotti prima nella Natia Vignola, quindi siamo a Modena, dove si laureò in lettere umane presso i gesuiti. Questo studio consisteva soprattutto nell'esercizio della filosofia e del diritto. L'incontro con padre Benedetto Bacchini, originale e attivo studioso di storia ecclesiastica e anche editore a Parma e a Modena del giornale dei letterati, che era uno dei primi periodici italiani di informazione erudita, nonché bibliotecario ducale, lo portò ad orientare i suoi interessi verso la storiografia ecclesiastica. Per questa via si impadronì delle più avanzate tecniche di studio dei documenti antichi, che erano state messe a punto in quei decenni dalla squadra parigina dei padri Maurini, e si trasferì a Milano, siamo nel 1695, prese i voti e lì il conte Carlo Borromeo gli affidò l'incarico di dottore della biblioteca ambrosiana e questo segna l'inizio della sua attività di ricercatore e editore di documenti storici. I primi due volumi di eh, aneddota eh, riportavano di lì a poco alla luce importanti scritti che risalivano all'età eh, antica, all'età latina, all'età greca, nonché all'età medievale. In questo periodo, al, periodo, al periodo, quindi in questo giorno a Milano, risale anche l'edizione della vita e delle rime varie di eh, Carlo Maria Maggi, siamo nel 1700, che era stato un poeta, drammaturgo milanese che era scomparso proprio in quegli anni. Eh, muratori individua nell'opera di Maggi, mh, intonata a un cattolicesimo non formalista, molto equilibrato, decoroso, orientato nei lavori teatrali in dialetto e ad un'efficace critica dei pregiudizi sociali del tempo, eh, Muratori individua appunto nell'opera di Maggi l'esempio di un nuovo costume letterario, quello capace di armonizzare insieme le esigenze estetiche con però le esigenze morali civili. A questo ideale e all'esperienza positiva dell'efficace collaborazione internazionale realizzata dai religiosi dediti appunto all'edizione dei testi antichi si ispira la proposta di una nuova organizzazione del lavoro intellettuale che possa superare i limiti oramai evidenti delle accademie del Seicento e il giovane Moratori formula questa idea nell'opera dal lungo titolo «Primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia». Questo saggio fu pubblicato a Venezia, sotto pseudonimo, siamo nel 1703, e l'opera propone il primo abbozzo di un progetto di rinnovamento culturale di tutto il paese, e e questa sarà la premessa indispensabile per poter realizzare in Italia, finalmente, un progresso civile ed economico. Successivamente, di lì a pochi anni, 4-5 anni dopo, Muratori realizza un'altra opera intitolata Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti e all'interno di quest'opera emerge un'interessante rassegna metodologica attraverso la quale il progetto di rinnovamento dell'Italia entra concretamente nel merito delle singole discipline umanistiche e scientifiche ridisegnandone gli strumenti operativi e gli scopi secondo un criterio unificatore comune. Basi e scopo dell'impegno dell'intellettuale deve essere la revisione critica delle certezze tradizionali, questo secondo la visione di moratori, in nome di una razionalità volta a ottenere effetti concreti e che sia protesa all'accertamento obiettivo della realtà diffidente quindi da ogni generalizzazione non fondata sulle risultanze di un'analisi sistematica e scrupolosa dei dati di fatto che il mondo della natura, il mondo della storia, presentano all'attenzione dello studioso. Le due opere nascono in un momento di pausa, possiamo chiamarla pausa forzata dai lavori di ricerca erudita perché siamo in un momento in cui eh, c'è l'occupazione francese di Modena negli anni dal 1702 al 1707, e questo impedisce la consultazione degli archivi ducali della Biblioteca Estense, di cui Muratori era diventato responsabile su invito del duca Rinaldo I d'Este nel 1700. In qualità di archivista e bibliotecario ducale, Muratori si avvia ad un'esperienza che dimostra la valenza politica del lavoro di erudizione storiografica a cui si è dedicato, e dal 1708 per quasi dieci anni grazie alle sue specifiche competenze intellettuali, è chiamato dal Duca a svolgere la funzione di, si chiama consultore, cioè consulente giuridico e politico, un po' come aveva fatto Sarpi, e consultore ducale nella controversia che stava opponendo in quel momento il signore di Modena alla Santa Sede, perché quest'ultima rivendicava il possesso della città di Comacchio. A muratori spettava dunque il compito di trovare quei documenti che giustificassero la sovranità della famiglia del Beste sulla città lagunare, quella di Comacchio, e organizzare quindi la difesa anticuriale. Come sacerdote egli si sente libero di osteggiare la Santa Sede su questo terreno, perché è un terreno giurisdizionale. In quest'ambito i diritti della Chiesa sono per moratori perfettamente equivalenti a quelli di qualsiasi altro stato. Frutto di eh, tre successive campagne di studio che lo portano a consultare tanti archivi emiliani, ma anche lombardi, toscani e veneti, arriva a creare le antichità estensi. Il successo che corona la raccolta dei documenti degli estensi, ben al di là dei confini del Ducato, induce il ricercatore a concepire un progetto più ambizioso, al quale più che alle altre opere è legata la sua fama cioè la raccolta di tutti i documenti, tutte le fonti quindi reperibili negli archivi italiani che permettessero di ricostruire su basi attendibili e il più possibile sicure la storia politica e civile dell'Italia nel corso di un millennio perché si prende dal 500 al 1500, il periodo storico di riferimento. La eh, raccolta del materiale nella quale l'autore sarà assistito da tantissimi collaboratori in tutta la penisola La la revisione poi dell'opera, la catalogazione, la stampa impegneranno lo studioso fino alla morte. L'ultimo dei 25 volumi apparirà postumo, siamo nel 1751, a quasi 30 anni di distanza dalla dalla pubblicazione del primo libro. Nonostante le innumerevoli difficoltà teoriche e pratiche, naturalmente connaturate, a un'impresa così complessa e l'epistolario dei muratori, in buona parte eh, finalizzato al coordinamento delle ricerche, ce lo fa capire, visto che solo l'epistolario occupa 30 volumi. E, nonostante ciò, lo studioso curò in parallelo la stesura di tutta una serie di altre opere dedicate all'interpretazione e al commento dei materiali raccolti. E quindi abbiamo eh, le Antichitates Italiche Medievi, cioè le Antichità italiane del Medioevo, che trattano in particolare attraverso 75 dissertazioni latine, organizzate secondo un ordine tematico, parlano delle istituzioni dei costumi del Medioevo nazionale. L'opera storiografica di Muratori non è solo un aiuto prezioso per lo storico che adesso si occupa del Medioevo, anche se già questo sarebbe un merito altissimo, perché eh, ancora oggi Muratori rappresenta il il testo di riferimento essenziale per il medievalista è più corretto dire che lui rappresenta e quella sua opera rappresenta la scoperta del medioevo perché restituisce a quest'epoca e fino a quel momento considerata solo barbara, solo indegna di attenzione le restituisce le sue connotazioni particolari delineando le caratteristiche nazionali del medioevo italiano e di conseguenza la presenza della nazione italiana la coscienza della forza, della portata delle innovazioni medievali allontana eh, nel tempo la civiltà classica dimostrando quanto sia infondata la pretesa che in realtà ogni classicismo possiede di trovare sempre una continuità tra il mondo greco e romano e il tempo presente inoltre eh, le opere dedicate all'interpretazione dei dati dimostrano concretamente la praticabilità, e l'efficacia del metodo che l'autore aveva in chiaro in testa fin della sua eh, giovinezza ehm, e gli assicura un'autorevolezza che deriva proprio dalla concretezza del, rasu- del risultato raggiunto, l'eliminazione di una sacca di ignoranze e di presunzione fondata sul pregiudizio trasmesso da una tradizione storiografica che si era rivelata poi alla misura dei fatti scorretta, indegna di fede, ad una storiografia che aveva fino a quel momento disegnato lo sviluppo delle vicende umane, raccogliendole secondo le linee dell'opera provvidenziale di Dio, che si faceva... E coincidere con le fasi dello sviluppo del potere della chiesa muratore oppone una logica mh, di concatenazione delle vicende umane mosse da ragioni da scopi molto concreti tutti umanamente verificabili tutti comprensibili e giudicabili inoltre il successo che arreda questo lavoro di equip coordinato da, dallo storico dimostra la possibilità concreta di instaurare quella collaborazione tra dotti quella di intenti di impegno che eh, i primi disegni della Repubblica dei letterati e le riflessioni sul buon gusto avevano auspicato e proposto eh, fin dall'inizio del secolo. Se questo ehm, è moratore, mi eh, piaceva far notare anche un... Ehm, un testo preso dal governo della peste e delle maniere di guardarsene, edito sempre da muratori, perché era un'operetta composta in tempi strettissimi sotto l'urgenza dell'approssimarsi di una pestilenza, quindi un'opera molto concreta delle, che riflette il momento storico esistenziale nel quale si trovava muratori. Questa pestilenza, nata in Ungheria, poi si è estesa in Austria, minacciava di dilagare in Italia e l'opera affronta con estrema concretezza il problema del governo politico, ma non solo medico, anche ecclesiastico, della peste. E in sostanza, oltre alle questioni mediche, il modo cruciale del coordinamento legale e organizzativo, indispensabile per provvedere con efficacia alla salvaguardia delle popolazioni, è presentato proprio dallo storico. Quindi l'intellettuale scende in campo attivamente. Ed è, e scrive quest'opera che è deliberatamente composta e redatta in chiave divulgativa. Viene pubblicata a Modena siamo nel 1714 e il trattato conobbe una larghissima diffusione assicurando un grande successo eh, mh, all'autore stesso e nell'affrontare la questione degli untori eh, proposta dalla voce popolare come realtà indiscutibile, confermata anche, l'esistenza degli autori era stata confermata dai giudici a Milano nel 1630, ma era già stata classificata da da Galilei come un'ipotesi che in realtà aveva bisogno di essere passata meglio al vaglio critico della ragione e Moratori offre in questo... In questa situazione un chiaro esempio di come vada affrontata l'interpretazione di una realtà controversa e se si cuore il raggiungimento di una meta importante eh, nel caso in cui le scorrettezze di pensiero portino a danni irreparabili come anche la condanna a morte di persone accusate di essere untori. Ma lo sono davvero? La serietà della questione esige un accertamento rigoroso che parta e si basa sui dati di fatto. Il primo pericolo in cui si incorre, contravvenendo alla legge della logica, della razionalità, è quello di fomentare paure immotivate in un momento in cui l'unica possibilità di salvezza consiste nel dare ascolto alla voce della ragione, per fredda e sgradevole che possa essere. Nel raccontare la situazione, Muratori, da storico qual è, si appella alla storia perché la storia dà una lezione, tutto ciò, anche la peste, anche il fenomeno della peste, anche il problema su chi sono i responsabili, esistono gli autori, gli gli untori, tutto ciò è già avvenuto, e questo è andato di fatto certo, perché è documentato, intrecciando il discorso sugli untori con quello delle streghe, e negando con decisione l'esistenza delle streghe dice il testo credere streghe certe povere donne che altro delitto non, ha, non hanno se non quello di essere vecchie. Quindi, partendo da lì, Muratori accomuna i due discorsi sotto la categoria della credenza e sottolinea la distanza che intercorre tra questa e la realtà di fatto, cioè tra la credenza nelle streghe e la realtà di fatto, cioè avere a che fare con persone che sono solo povere donne. Quindi passa ad esaminare l'attendibilità delle testimonianze che propongono come sicura la pratica dell'unzione. E, um, le testimonianze non possono essere accettate come veritiera, per il semplice fatto di essere condivise dalla maggioranza o di riemergere da libri resi venerabili solo dal trascorrere dei secoli, ma non per questo necessariamente vere. L'unico dato concreto è certo: in materie di unzioni su cui tutti possono ragionevolmente concordare è che la materia di cui si tratta è tale da alterare nel profondo le capacità percettive di chi viene coinvolto e questo porta a conseguenze devastanti la paura della peste uccide anche in assenza di contatto fisico la peste porta con sé senza ombra di dubbio un patologico predominio dell'irrazionale la chiama la malattia dell'immaginazione È una verità vecchia da secoli, che può contagiare eh, tutti, compresi gli accusati, che vengono accusati di spargere polveri micidiali e sembrano alla fine sotto tortura essere confessi. Quel che peggio è che induce un errore persino i dotti compilatori della cronaca, ai quali non viene di demandarsi, dice il testo, come potesse formarsi una polvere sì giudiziosa e discreta. I giudici hanno commesso quindi un errore logico. La malattia della ragione si manifesta quando, dice sempre il testo, una voce benché dubbiosa e timida diventi una indubitatissima verità e ogni picciol rumore, osservazione, passi in ferma credenza. Allora, l'abilità retorica dell'autore porta in piena evidenza ehm, il rovesciamento che una mente impaurita opera, confondendo ciò che è apparente e ciò che è reale e in questo modo si pone e si dà vita a una credenza quando ehm, l'ipotesi la la supposizione diventano forti come l'osservazione di un dato di realtà, siamo di fronte ad un errore, ad un errore nel processo logico deduttivo che dovrebbe portare alla percezione dalla percezione alla formulazione di un giudizio attraverso la verifica delle ipotesi interpretative, però Storicamente questo passaggio non è stato fatto, così come non è stato fatto quando si credeva ci fossero le streghe, e e questa è la verità che emerge dai testi consultati, per chi sappia ehm, interrogarli correttamente. Alla dimostrazione dell'errore, l'autore fa seguire la dichiarazione degli effetti certamente negativi della tortura, strumento che moltiplica la paura, moltiplica la violenza e l'errore. In questo contesto, riportare il discorso sul processo milanese di Untorio, una realtà storica che pareva in un primo momento provare la veridicità della testimonianza sulle unzioni, significa assumere una posizione forte, ben precisa. Inserire i fatti del 1630 tra quelli dell'818 e quelli del 1617 significava suggerire con forza una continuità di errore che non lascia dubbi sull'interpretazione del fenomeno. Nella realtà eh, è certo che l'irrazionalità indebolisce e uccide, la razionalità rafforza e salva. Questo è ciò che si può eh, scoprire e imparare dalla lezione della storia. Altro grande autore è è Pietro Giannone. Pietro Giannone nacque nel 1676, siamo nel Gargano, Eh, Anche lui figlio di una famiglia povera, figlio di un modesto bottegaio, a 18 anni si trasferisce a Napoli per dedicarsi agli studi giuridici, si laurea in diritto civile e in diritto ecclesiastico. La pratica forense, l'appartenenza al ceto civile di Napoli, che in in quei decenni era fortemente impegnato a fornire ai regnanti strumenti giuridici e amministrativi per ammodernare lo Stato in senso laico, ehm, Influenza eh, il, clima di, eh, il clima che conosce eh, in questo soggiorno Giannone eh, Scrive la sua prima opera Che è Storia civile del Regno di Napoli Siamo nel 1721-23 Che gli dà subito un'immediata rinomanza europea Quest'opera nasce dall'esigenza di investigare La fondatezza delle fonti del diritto ecclesiastico per giungere ad una chiara definizione dei limiti della sua validità d'applicazione, cioè la sua giurisdizione. Questa storia civile si presenta come un'opera innovatrice, sia per la vastità delle notizie che vengono portate alla luce dopo oblio, e sia per le conseguenze teoriche che derivano dall'interpretazione di questo materiale che in parte era sconosciuto agli stessi giuristi la dipendenza del diritto ecclesiastico da quello civile e il prevalere nella storia delle cause concrete su ogni altro fattore. Questi sono i due elementi chiave che emergono. Ehm, importante è anche la soluzione metodologica applicata che porta in evidenza come motore della storia siano le esigenze concrete delle istituzioni e dei gruppi di potere. Quest'opera non soltanto dimostra l'infondatezza delle pretese teoriche di superiorità vantate dalla Chiesa, ma apre il campo ad una nuova concezione della politica che è intesa come l'arte di adeguare il funzionamento delle istituzioni, e lo si fa attraverso il diritto, alla soddisfazione delle esigenze concrete della comunità. E l'opera fornisce in questo senso una Basta esemplificazione fondata sui vari documenti che sono riportati alla luce. Nasce da un ventennio di scavo erudito, motivato in origine da un'esigenza pratica e settoriale, poi si modifica e modifica nel profondo la concezione stessa del diritto, dei meccanismi della sua formazione. Presenta una valenza ideologica di amplissima portata, aprendo la via alla realizzazione pratica dei principi su cui si basa lo Stato moderno. Ehm, esso risulta nell'opera come il garante dello sviluppo civile della comunità che in esso si organizza per collaborare attivamente alla soddisfazione dei bisogni comuni affidando alle istituzioni il compito di esprimere le tendenze allo sviluppo implicite in ogni eh, situazione storica e fondando il potere sull'esigenza di soddisfare dei bisogni concreti che sono accettabili comuni eh, ad interi gruppi uniti dalle perseguimento di determinati interessi, Gennone supera il vicolo cieco in cui la visione tragica della storia aveva costretto il eh, pensiero politico di Machiavelli. Per Machiavelli infatti neppure il massimo della virtù, come aveva dimostrato il duca Valentino, preserva il principe dai colpi della fortuna condannando l'azione politica dell'eroe a muoversi quindi sempre in una dimensione tra la solitudine e la precarietà. Il carattere assoluto del potere del re è giustificato in Giannone dalla necessità che un organo superiore alle parti regoli in maniera efficace le spinte che si manifestano dentro la comunità nello scontro tra interessi diversi e le le orienti alla realizzazione delle tendenze di fondo che sottendono lo sviluppo storico della comunità stessa. Affidando al monarca il compito di regolare efficacemente le concrete tendenze di trasformazione che si trovano in ogni società, Giannone rifiuta di far dipendere la storia e il potere da un'istituzione che fondi la sua autorità su principi eterni ed ultraterreni, come la Chiesa. Quindi Giannone amplia e completa l'opera giurisdizionale di Sarpi, rinnova l'insegnamento laico e pragmatico di Machiavelli, Con l'autorità che deriva dal rigore logico con cui deduce da alcuni documenti la propria ricostruzione della storia del Regno di Napoli, Giannone dimostra l'infondatezza storica, l'inaffidabilità dei presupposti teorici su cui si era basata la dottrina politica della controriforma. In questa direzione l'autore si era mosso consapevolmente, animato dalla volontà di offrire con la sua opera un contributo, alla difesa delle prerogative dello Stato, in questo caso l'Austria di Carlo VI, che veniva nei primi decenni del secolo accentuando la propria lotta contro l'invadenza della curia romana. Però, sfortunatamente, al momento della pubblicazione dell'opera, la politica anticurialista di Vienna conosceva un momento di fermo, di stasi, giustificato dalla debolezza anche di Vienna nei confronti di Roma. Quando la scomunica dell'arcivescovo di Napoli colpì lo stampatore e l'autore della storia civile il vicere austriaco si affrettò a consegnare a Giannone un lascia passare per la corte di Vienna però senza intervenire in difesa di quell'uomo che vedeva la propria vita messa a repentaglio da dicerie messe in circolazione sul suo conto da parte del clero napoletano esponendo così eh, il difensore del potere regio alle iere del popolo e di un popolo molto violento, godendo di una decorosa pensione però concessa di re Giannone visse alla corte di Vienna eh, una decina d'anni dal 1723 al 1734 quando il passaggio del regno di Napoli ai Borboni eh, indusse il sovrano austriaco a licenziare i sudditi napoletani a contatto con l'ambiente cosmopolita della corte, stimolato dalla lettura dei testi che la cultura europea più innovatrice stava producendo in quei decenni, anche nel campo dell'interpretazione delle sacre scritture. Ricordo che nel 1670 c'era stato il Tractatus Theologicus Mathematicus, cioè il trattato teologico matematico del filosofo olandese Spinoza, che aveva radicalmente mutato l'approccio alla lettura dei, dei testi sacri storicizzandoli esattamente come si fa con le altre opere profane e Giannone radicalizza ed amplia la portata della sua polemica contro la chiesa considerata ora anche nella sua dimensione religiosa deluso dalla lentezza con cui il governo austriaco eh, sembrava eh, approfittare delle risultanze della sua ricerca per instaurare un governo civile che potesse assicurare lo sviluppo della civiltà arginando la situazione di barbarie in cui versava il mondo contemporaneo, Giannone si persuade della necessità di una profonda azione di eh, rinnovamento interiore dell'uomo e individua la carica rivoluzionaria del messaggio evangelico come l'unico fattore capace di produrre una, un vero, una radicale innovazione della realtà. L'analisi degli effetti prodotti dall'insegnamento religioso concretamente posto in essere dalla Chiesa lo conduce la convinzione che proprio la forza politica acquisita nei secoli dall'istituzione ecclesiastica, il prevalere in essa di interessi mondani costituiscano il principale ostacolo sulla via del riscatto dell'umanità dalla condizione di meschinità, eh, di barbarie. dalla quale soltanto la Chiesa Primitiva, quella che aveva seguito l'insegnamento autentico dei Vangeli, era riuscita a a non avere. E questo è un argomento che confluisce nell'opera Tri Regno, la cui stesura fu condotta in maniera assolutamente segreta. È un'opera strana, un'opera che unisce tante cose, unisce l'antropologia, perché tende a determinare le caratteristiche della natura, della condizione dell'uomo, il senso lato in generale, ma unisce anche la filosofia, la storia, la teologia. È un trattato che ricostruisce la storia dell'umanità individuando al suo interno tre momenti. Il regno terreno, che è lo stato primitivo dell'umanità, alieno da ogni fede soprannaturale, staccato da ogni esperienza estranea alla dimensione materiale terrena, poi il regno celeste, che è la nuova epoca che invece è aperta ai valori dello spirito e che inizia con l'incarnazione di Cristo. L'ultimo è il regno papale caratterizzato dal prevalere della gerarchia ecclesiastica. Il messaggio cristiano, quello che si esprime nei Vangeli e nelle Epistole di San Paolo, risulta Giannone molto semplice. Ehm... Dice il testo, non riti e cerimonie esterne, esteriori, ma adorazioni interne all'unico e vero Dio e direzione e carità all'amore per il prossimo. E la colpa storica e imperdonabile della Chiesa ai danni dell'uomo sarebbe l'avere stravolto l'insegnamento originario di Cristo e degli Apostoli neutralizzando il, l'enorme potenziale civilizzatore del Vangelo. L'azione dottrinale della Chiesa si configura come... Più un'opera di simulazione e dissimulazione, per usare i termini di Machiavelli, condotta ai danni dell'umanità. Ma il processo in base al quale il regno papale usurpa il regno celeste trova nel tre regno, cioè in quest'opera, una sua spiegazione storica, razionale, concreta, il che lascia aperta la possibilità, attraverso lo smascheramento dell'impostura e la divulgazione del messaggio evangelico nella forma originale e la possibilità quindi del rovesciamento della situazione e del prevalere della civiltà sulla barbarie del presente. Quando arrivano i Borboni a Napoli, siamo nel 1734, e Giannone si vide negare il permesso di rientrare in patria dai dai nuovi governanti, timorosi delle ripercussioni che la concessione dell'autorizzazione avrebbe potuto, comportare sulle trattative in corso con, con la Santa Sede per il riconoscimento ufficiale del nuovo Stato. Ricercato da tutti gli inquisitori italiani, Gennone riuscì a raggiungere Ginevra attraverso Venezia, riuscì a vivere per un periodo a Modena dove il muratore lo incontrò clandestinamente, soggiornò per un periodo a Milano poi a Torino. Ma nella città svizzera entrò in contatto di, con gli ambienti più aperti, anticonformisti del protestantesimo, confermandosi nella persuasione della necessità di una revisione del, del mondo cristiano. La stesura del tre regno fu però interrotta dal suo arresto avvenuto il 5 marzo del 1736 in un, vola, in un villaggio eh, nel territorio dei Savoia, a poca distanza dal confine di Ginevra. e e lì fu indotto a recarsi con l'inganno da parte di un agente al servizio di Carlo Emanuele III di Savoia che anche lui in quel momento era impegnato in trattative per la stipulazione di un concordato con la Santa Sede la cattura di questo intellettuale fu così una carta che il duca Sabaudo poté giocare a proprio favore nel tavolo delle trattative Fu incarcerato quindi prima nella fortezza di Savoia, poi Torino, poi a Ceva, poi nuovamente a Torino e alla fine si spense nelle carceri della cittadella torinese nel 1748. Mosso dall'esigenza di difendere la propria onorabilità di uomo e di studioso dalle calunnie disseminate sul suo conto dagli avversari, e dalla necessità di ricostruire la propria attività di ricercatore in maniera coerente e significativa, Giannone lascia l'ultima opera, che è La Vita, ed è un documento di grande interesse storico e umano. Il saggista cede in questo caso il campo al narratore, vari brani sono efficaci anche dal punto di vista letterario, soprattutto là dove il prigioniero ricorda i momenti più drammatici della propria esperienza e scrive pagine in cui... Si presenta come perseguitato e si delinea sullo sfondo un mondo dominato da poteri ehm, che sono più impegnati a eh, fissare i meccanismi di violenza e di illegalità che a combatterli. E l'opera di Giannone, appunto, la fortuna di Giannone è rimasta a lungo legata alla storia civile, che conobbe una grandissima circolazione europea, con tante traduzioni in inglese, in francese, in tedesco. Montesquieu, in particolare, dichiarò la necessità che la Francia disponesse di un'opera paragonabile a quella scritta da Giannone per il regno di Napoli. Ehm, ultimo autore da trattare nel momento in cui guardiamo e consideriamo la trattatistica in prosa è Gian Battista Vico Gian Battista Vico nacque invece a Napoli siamo nel 1668 anche lui, come gli altri due precedenti fu figlio di un uomo umile di un modesto libraio uno spiccato amor proprio intellettuale caratterizza il corso degli studi iniziati con precettori privati proseguiti poi presso il Collegio Massimo dei Gesuiti, dove si applicò alla logica e alla metafisica tradizionale. Questi studi però vengono presto interrotti per lasciare campo a letture diverse, disparate e gestite da autodidatta. Entra come precettore al servizio della famiglia dei Conti Rocca, la segue nel, nel Cilento, dove questa si trasferiva regolarmente in estate, e in quegli anni, gli anni dal 1686 al 1695, ehm, risalgono le, l'approfondimento delle conoscenze giuridiche, filosofiche, letterarie, teologiche. Eh, risale alla lettura di Platone, di Lucrezio, dei classici italiani del Trecento, ma anche francesi, di Cartesio, dei filosofi del tempo, poi rifiutati però importanti punti di riferimento per comprendere gli sviluppi futuri della sua opera. Dopo essersi conquistato una certa rinomanza come poeta di aver pubblicato una canzone di ispirazione lucreziana, si chiama eh, Affetti d'un disperato, Vico tentò la pratica forense, abbandona presto ma eh, entra così in contatto con i rappresentanti del ceto civile. Carattere schivo, suscettibile, eh, Vico tenderà col tempo a minimizzare la portata di questa esperienza che lo vide come uno degli se non proprio protagonista, degli attori tra i principali per l'attività culturale di questo gruppo di studiosi che erano tutti tesi alla chiarificazione di un metodo che permettesse di eh, rinnovare in senso progressista la realtà politica del regno e legata alla pratica legale e amministrazione dello Stato mh, in quegli anni che vanno dall'ultimo scorcio del dominio spagnolo fino all'instaurazione di quello borbonico. La frequentazione di questo ambiente dell'Accademia, che si raccoglieva nel palazzo del governatore eh, spagnolo Celi, eh, aprirono a vicolo la strada dell'università. Perché nel 1699 ottenne la cattedra di retorica, eh, con i cui proventi cambiò casa, aprì anche una scuola privata, si poté sposarsi, mantenne i vari figli che ebbe. e Gli anni che seguirono fino alla morte furono segnati sul piano pratico dagli impegni accademici assolti con cuore esemplare e dalla ricerca costante di incarichi sempre più importanti. Si era visto rifiutare la cattedra di diritto, ma ottenne poi nel 1732 una pensione per il figlio, che era diventato suo collaboratore, e nel 34 ebbe l'incarico aggiuntivo di storiografo regio. La vita di Vico, poi, non ebbe altri cambiamenti fino alla sua morte. Dal 1723 però in avanti dedicò eh, il suo tempo all'elaborazione dell'opera per, per la quale è veramente famosa e passata la storia, che sono i principi di una nuova scienza d'intorno alla natura delle nazioni per i quali si ritrovano altri, pri, altri principi eh, del diritto naturale delle genti. Questo è il titolo della prima edizione, quella del 25, pubblicata tra l'altro a spese dell'autore che sacrificò a questo scopo un anello prezioso di diamante. Sintesi coraggiosamente innovatrice del lavoro erudito dei decenni precedenti, quest'opera propone un'interpretazione generale della storia delle attività umane, dei principi fondatori della società, della sua evoluzione nel tempo, dalle origini prime, rintracciate dall'autore nel mito, nella realtà delle lingue, delle letterature arcaiche, fino agli esiti moderni. (ride) La ricostruzione del passato comporta la definizione delle costanti del divenire storico analizzato in tutte le sue espressioni culturali di fondo, religiose, politiche, linguistiche, filosofiche, letterarie, eccetera, e spiegato come l'alternarsi progressivo di fasi successive della, della civiltà umana. Si va dall'età degli dei, si passa per l'età degli eroi, si arriva all'età degli uomini, alle quali l'autore fa corrispondere una concezione del mondo, una sensibilità attraverso la quale si esprime il grado di sviluppo raggiunto dall'umanità e che modella l'esperienza e l'organizzazione sociale. Il precisarsi progressivo delle linee teoriche generali dell'opera la cui impostazione implicava l'assunzione di presupposti e metodi di indagine fortemente originali e nonché l'esigenza di arricchirla con dimostrazioni concrete fattuali dei dati, delle interpretazioni su cui eh, l'autore fondava le linee portanti della sua ricostruzione storica, spinsero l'autore a due eh, successive riedizioni dell'opera di cui l'ultima postuma il lavoro eh, il lavoro di Vico. Vico affronta un'esigenza latente diffusa in un settore piuttosto ampio della cultura euro- europea più avanzata del tempo ovvero individuare un metodo conoscitivo capace di raggiungere nello studio della realtà umana un'efficacia comparabile a quella raggiunta dall'applicazione delle matematiche allo studio della natura eh, rifiutando Cartesio, Vico rifiuta di accettare il predominio incontrastato del metodo matematico e del modello conoscitivo proposto dalle scienze naturali e rivendica la piena dignità, anzi la centralità, delle discipline umanistiche che avevano perduto negli ultimi decenni il predominio di cui avevano goduto nell'età classica e nella rinascimentale. Particolarmente significativa è un'orazione dei nostri tempori studio rumorazione, cioè il metodo degli studi nel nostro tempo, edita del, nel 1709, e in essa Vico dimostra eh, una sicura conoscenza del metodo fisico-matematico adottato dai cartesiani e proposto da loro come metodo universale perfetto di indagine di ogni realtà, ma esprime la preoccupazione che la nuova scienza, Confidi eccessivamente nell'universalità di applicazione dei propri strumenti conoscitivi e finisca quindi per sottostimare i limiti della ragione umana. Lo studio delle scienze finirebbe per distogliere l'attenzione della classe colta dallo studio di tutta una serie di funzioni che non operano secondo i principi matematici, ad esempio la fantasia, oppure tutta una serie di attività culturali che si esprimono secondo. Secondo modi di tipo non logico, l'arte, l'eloquenza, e che quindi non possono essere studiati attraverso lo strumento matematico, ma tuttavia sono esperienze fondamentali nel comportamento pratico dell'uomo. Una volta stabilito con Cartesio questo, che l'unica conoscenza sicura, quella certa, è quella offerta dall'applicazione del metodo matematico alla realtà fisica. Constatato che non si può stabilire matematicamente quale sia, ad esempio, il comportamento più corretto da tenere nell'educazione dei giovani, o nei rapporti coniugali, o quale sia il soggetto più adatto per un racconto, si deve da questi due fatti dedurre che non si può dare conoscenza sistematica ed obiettiva di queste sfere dell'esperienza. La domanda quindi è che queste non rivestono alcuna importanza per l'uomo, quindi l'intellettuale dovrebbe ignorarle, escluderle dalla sua attenzione, visto che non ne si può avere una conoscenza certa. Vico ha il merito di aver superato questa difficoltà di metodo, che è, blocca ogni razionalismo di tipo matematico, recuperando all'osservazione e all'interpretazione coerente e rigorosa dell'intellettuale, che è il filosofo, tutto il, l'enorme terreno dell'incerto, in cui l'uomo da millenni opera la maggior parte delle scelte della vita. E la soluzione che permette a Vico di superare questo dilemma, quindi se sia possibile spiegare razionalmente l'irrazionale, emerge nel principio del verum factum, cioè è accertabile solo ciò che è stato fatto. Se a Dio soltanto appartiene, in quanto creatore, la conoscenza totale della natura, all'uomo compete la conoscenza delle proprie creazioni, delle proprie realizzazioni. Compito della filosofia è quindi mettere a punto degli strumenti concettuali altramente rigorosi, e razionali, come quelli messi a punto in campo fisico-matematico da parte della scuola di Cartesio, ma adatti all'oggetto di studio. Nella ricerca di un collegamento tra la formulazione di un'ipotesi teorica che spieghi il meccanismo, che guida l'evoluzione della cultura umana nella vita del singolo, nella vita della comunità, e i fenomeni particolari eh, in cui la legge dello sviluppo storico si realizza, Vico si dimostra erede del metodo scientifico che in Italia eh, aveva già avuto la figura di Galilei. Eh, Vico lo estende, di fatto, al mondo dell'uomo, di cui rivendica il primato, La nuova definizione dell'esperienza umana presenta eh, non poche analogie con eh, la rivoluzione copernicana, non a caso tra gli autori a cui Vico si collega idealmente nella sua autobiografia, e gli indica um, l'inglese Francesco Bacone che era un filosofo empirista, uomo politico, assertore della rivoluzione scientifica del 600 e non è nemmeno un caso che Vico approdi a questa ridefinizione dei meccanismi generali, individuali, sociali del divenire della società e, de- e delle società umane attraverso lo studio del diritto tanto legato alla dimensione politica e di conseguenza alla definizione dei bisogni essenziali dell'uomo, la lezione del gius naturalismo dalla teoria del diritto naturale fiorita mh, nei decenni precedenti e... È ad opera di vari scrittori olandesi, tedeschi eh, pervenute all'identificazione di principi giuridici comuni a tutta l'umanità perché basati su esigenze e tendenze comuni a tutti gli uomini offre a Vico ehm, il primo esempio di una sintesi teorica generale fondata sullo studio delle forme che l'umanità ha saputo dare nel tempo alle norme che regolano la convivenza civile il procedimento dei gius naturalisti viene applicato da Vico a tutte le manifestazioni della socialità dell'uomo e non solo a quelle formali e coscienti come il diritto ehm, aprendo in questo modo la via alla costruzione delle moderne scienze sociali e soprattutto dell'antropologia la connessione instaurata tra speculazione filosofica ed esperienza storica concreta Il carattere di utilità pratica che Vico attribuisce alla propria indagine e le modalità stesse di questa eh, collegano lo studioso alle correnti più autorevoli del pensiero italiano ed europeo che tra il 6 e il 700 si oppone ai vincoli tradizionali della cultura eh, espressa dalla Controriforma e ne determina eh, la crisi lenta e irreversibile.